0: comment fermer sa start-up Et surtout, est-ce que c'est vraiment un échec de fermer sa start-up Nous recevons aujourd'hui Alessandro Soldati dans cette série de podcasts intitulée « Sans détour », avec le soutien de notre parrain, Bernay et associé. Alessandro est un serial entrepreneur qui n'a cessé d'entreprendre depuis sa plus tendre enfance, avec la création d'un marché parallèle de jouets Kinder Surprise dans le préau de son école primaire, jusqu'à aujourd'hui, et le site Gold Avenue, qui emploie près de 30 personnes après seulement 3 ans d'existence et près de 100 millions de chiffres d'affaires, une croissance à 2 voire 3 chiffres tous les mois. Alessandro aime partir de rien du tout pour amener de la valeur à ses clients, mais également aux personnes qui l'entourent. Il nous raconte toute la vie de chronodile qui était une plateforme d'enchères inversées qu'il fonde après avoir remporté en concours d'étudiants, le prix Start, et les 20 000 francs qui vont avec. Il revient sur l'idée, les premiers clients, les premiers employés, la levée de fonds réussie, jusqu'à ce jour où son confondateur lui annonce qu'il ne partage plus la même vision et la mort quasi programmée de la start-up quelques mois plus tard. On va parler vision, croissance, valeur, humain, mais également confiance. Alessandro, bonjour Bonjour. Bienvenue dans ce podcast, moi je suis content de t'accueillir. Merci. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es te présenter
1: Alors, je m'appelle Alessandro Soldati, je suis tessinois, donc je viens de la partie italophone de la Suisse. En 2010, j'ai commencé HSC à Lausanne. Après mon bachelor, j'avais gagné un concours d'entrepreneuriat et je me suis lancé en tant qu'entrepreneur. Et,
0: et alors, pourquoi être devenu entrepreneur
1: Parce que je pense à que quelque chose qui m'a toujours motivé, cette notion de créer de la valeur créer de la valeur ajoutée. Donc, euh, depuis que je suis petit, euh, je me suis toujours amusé à, à lancer mes petites entreprises euh, comme typiquement, euh, je pense qu'une de mes premières activités, c'était euh, échanger les cartes Pokémon que ma mère me donnait si je faisais l'aspirateur ou je, je tendais le, le gazon et je prenais les rares que j'échangeais contre les, des autres cartes pour ensuite les revendre, etc., etc. Et ça, c'était ma première activité. Et depuis, ça m'a passionné et j'en ai fait plein. Tu
0: as d'autres exemples d'activités de, de, entrepreneuriales comme ça, peut-être à... Oui, j'en ai
1: une tonne, j'en ai une tonne. Je, une tonne. Euh, je pense que voilà, les champignons, champignons j'ai toujours aimé aller chercher les, les champignons. Et j'ai découvert que la dame qui gérait le petit magasin dans, dans le village où j'habitais, elle, elle vendait les bonbons et elle adorait les champignons aussi. Donc, j'ai ramassé les champignons en échange des bonbons. Donc, euh, j'étais hyper content. Et après, je me souviens aussi, les, dans, les, dans les Kinder Surprise, il y avait des petits jeux. Et j'avais créé quasi un marché dans mon école parce que j'amenais les petits jeux. On s'échangeait pour un franc, deux francs. On avait créé un espèce de euh, mini-market dans, dans, dans l'école primaire. Et on n'avait même pas dix ans. Donc, ça, c'est vraiment mes, mes premières activités entrepreneuriales.
0: HEC, c'était la suite logique euh, à ces activités entrepreneuriales et ce n'est pas HSC qui t'a donné envie d'entreprendre
1: Je ne sais même pas si c'était moi qui voulais faire HSC à la base. Je pense euh, cette notion euh, que ça devient un petit peu peut-être has been, où il faut faire des études pour réussir sa vie. Et ma famille, quand même, euh, m'a poussé à faire des études universitaires, même si moi j'aurais entrepris direct. J'avais plein d'idées, plein de trucs à faire. Et je me suis dit, ok, bah, je ne vais pas le faire en allemand parce que je j'ai rien en allemand. Donc, les options c'était Lausanne au Fribourg. Je suis allé voir euh, HSC, ça m'a motivé, le campus c'était cool. Je me suis dit, ok, fais-en ces trois ans, et à la fin de ces trois ans, je vais me lancer. Donc, euh, c'était déjà clair dans ma tête que j'aurais voulu faire ça.
0: Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais
1: Aujourd'hui, je suis le directeur de Goldavion.com, qui est un site de vente de métaux précieux. Donc, euh, c'est aussi une start-up, c'est une spin-off, c'est le groupe MKS Group qui m'a mandaté pour lancer cette nouvelle aventure. Donc J'ai rejoint Gold Avenue en novembre 2017 et il n'y avait rien du tout. C'est ce que j'aime <rire> qui me motive. Il y avait un ordi et, et un, un montant sur les comptes pour lancer l'activité. Maintenant, après trois ans, on est une trentaine de personnes impliquées pour la boîte. On a dépassé les 100 millions de chiffres d'affaires. On a une croissance à deux, trois chiffres par mois. Donc, euh, ça va dans la direction qu'on souhaite. Quoi.
0: Visiblement, tu amènes de la valeur à certains, à certains clients.
1: Euh, visiblement, oui. <rire> Apparemment, c'est ça.
0: Et avant ça, avant euh, cette activité-là, qu'est-ce que, -ce que tu peux nous raconter euh, Qu'est-ce que tu as fait
1: Oui, justement, donc, euh, à la fin de la troisième année HSC, euh, ça tombait bien. Il y avait ce concours Start Lausanne qui mettait à la clé 20 000 francs pour lancer son idée entrepreneuriale. Euh, donc bien évidemment je me suis lancé, c'était même, même la deuxième fois que je me lançais parce que j'avais participé même pendant ma deuxième année et euh, sur les 40-45 équipes qui participaient, j'ai eu la chance de remporter le premier prix donc c'est 20 000 francs, c'était je pense en mars 2013 et j'allais finir mes études, sauf euh, surprise, euh, en juin 2013 et en ayant 20 000 francs à la, à, dans, dans mon compte et une idée euh, à amener de, de l'avant, bah, je me suis lancé. Euh, J'avais tous les green lights qui étaient, qui étaient allumés. C'était quoi cette idée C'était un site de vente avec des enchères inversées. Donc euh, finalement, c'était voilà, le prix d'un produit qui baissait au fur et à mesure et les gens pouvaient l'acheter au prix qu'ils souhaitaient. Euh, hein, une des raisons pour laquelle le projet n'a pas explosé, c'est parce que le concept... Comme tu comprends, hein. il était relativement compliqué à expliquer. Et à la base, je ne me posais pas trop de questions. Est -ce, comment les gens perçoivent une idée Aujourd'hui, avec une dizaine d'années d'expérience, je comprends qu'avant tout, c'est le client qui doit comprendre. Et donc, il faut satisfaire une demande du marché. Avant, c'était « je veux entreprendre ». J'avais cette idée, je trouvais cool. Et on s'est lancé. Et effectivement, après, on avait dû changer un petit peu le modèle de l'enchère pour la rendre le plus compréhensible possible, mais c'est vrai que ça a toujours été un frein important pour, pour notre activité.
0: Mais pourtant, donc ça s'appelait Chronodile, ça a dépassé le stade du projet d'étude, je dirais.
1: Oui, oui, bah parce que bah, on était motivé à fond. Hein. En plus, on avait 20 000 francs et je voulais démontrer aussi aux membres du concours qu'on on allait faire à faire la différence j'ai un, un collègue d'études qui m'a rejoint sur ce projet. Et en janvier, le 23 janvier euh, 2014, on a lancé chronodile.ch. De plus, on avait trouvé des iPads à un prix cassé qu'on avait pu vendre aux enchères inversées. Et le 20 minutes qu'ils trouvaient l'idée sympa, ils avaient fait un petit article de 200 mots même pas. Ce qui nous a amené des milliers de milliers de personnes à visiter la plateforme. Donc, on a vraiment commencé avec un boost. Et pour moi, que je sortais des études, je me disais, bah, c'est incroyable, ça ne peut pas être si simple. Parce qu'on a commencé le premier jour, on avait déjà les serveurs qui empêtaient, parce qu'il y avait trop de personnes qui voulaient acheter des produits. Et, et ça, c'est vraiment, ça nous a lancé. Peut-être vraiment, si on n'aurait jamais eu cet article, peut-être notre aventure aurait duré quelques semaines. Mais Lazare fait bien des choses et ça nous a vraiment lancé dans l'écosystème entrepreneurial. Euh, aussi en termes de réputation, il y avait plusieurs euh, acteurs qui nous avaient répertoriés. Donc euh, on a eu du soutien, on a eu des contacts, des produits, des gens qui voulaient travailler pour nous. Donc on, on s'est retrouvés très rapidement euh, actifs dans le chronologie.
0: Avec de la croissance
1: Avec, euh, c'est difficile, là, avec du recul, voir si c'était la croissance ou pas. Parce qu'on voilà, a lancé un site et on avait 4000 visiteurs par jour. Donc euh, pour nous c'était huge, c'était euh, aujourd'hui avec le recul et regardant les autres projets, je me dis c'est juste incroyable ce qu'on avait obtenu à l'époque. Donc euh, c'est pas qu'on a fait de la croissance, on est grandi d'un coup et même après on a plutôt fait de la décroissance parce que SEO, ça ne nous parlait pas, Google Ads, ça ne nous a parlé pas, Facebook Ads, c'était au début, donc on ne connaissait pas, on n'avait pas, pas une personne marketing, c'était moi et mon collègue quand squattait ce bureau dans un fiduciaire euh, à côté de la secrétaire du propriétaire euh, qu'on avait lancé ça. Donc on faisait de la légère décroissance qui nous a permis de, de mettre en place un petit peu le tout pour gentiment ensuite renverser la, la décroissance avec une légère croissance. Et ensuite, commencer à engager des personnes, euh, euh, vendre plus de produits, et donc faire de la vraie croissance derrière.
0: Toutes ces différentes étapes, tu nous le, tu, tu le partages dans un livre qui est sorti euh, il y a quelque temps.
1: Exact. Que le 1er décembre, on a lancé ce nouveau projet. <rire>
0: le livre donc, euh, où, tu, où tu nous racontes ces différentes étapes. Moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que euh, c'est un peu toutes les différentes étapes d'une start-up euh, normale. Enfin, est-ce qu'il y a des start-up normales mais... C'est toutes les différentes étapes d'une start-up. Et pourtant, à la fin, vous décidez de l'arrêter.
1: Oui, parce que je pense que comme dans tous les start-up, il y a des événements imprévus. Il y a les up and down. Et une des raisons principales pour laquelle on a arrêté le projet, c'est parce qu'il n'y avait plus la vision commune entre les associés. Aussi parce qu'un des associés, il... voilà, ça s'est relativement mal terminé. Donc, on a perdu un petit peu la motivation. Et dans une start-up, la motivation la clé, surtout parce qu'on se paye peu on travaille énormément et on se bat pour une vision long terme que bah, des fois on atteint des fois on n'atteint pas et, et donc finalement c'était une des raisons pour laquelle on a décidé de mettre la clé à la porte et de l'autre côté bien évidemment on n'avait pas la, la croissance qu'on espérait à, à avoir donc euh, on était encore dans cette phase vraiment de start-up, on essaie de, de sortir de, du lot et prendre notre place sur le marché
0: Et cette vision euh, que visiblement vous n'aviez plus en commun avec, euh, avec, ton, avec ton associé, vous en avez parlé avant de démarrer le projet ou c'est au fur et à mesure du projet que vous avez constaté que vous n'aviez pas la même
1: Mais euh, c'est compliqué, c'est-à-dire que moi j'étais convaincu qu'on partageait la même vision parce qu'on se côtoyait, on était tout le temps au bureau ensemble, on mangeait ensemble, on vivait ensemble pratiquement. Hein. Donc, euh, c est, c est, Moi je compare ça, même si c'est un peu extrême, à, une, à, une couple, à un couple quand finalement ta copine arrive vers toi et te dit bah, « c'est fini ». Et tu dis bah, « comment ça se fait ?» dit bah, « ça fait des mois que ça ne marche plus entre nous ». Je dis « mais non ». c'était exactement la même chose. Donc mon, mon associé, il est, il est arrivé un jour et il me dit « Alès, on doit parler » dit bah ça marche plus euh, c'est fini entre nous je dis comment ça se fait attends on est en train de cartonner c'est en ce moment là qu'on a la croissance et tout ça elle me dit non mais on n'a plus la même vision on a des points sur lesquels on n'est pas d'accord et toi t'imposes ta vision et, et c'est plus la mienne et je dis ok mais je me suis jamais rendu compte il faut il fallait en parler et le problème c'est que comme les relations quand il fallait en parler c'est déjà trop tard parce que un des deux a déjà pris sa décision et quand cette confiance mutuelle est rompue, parce qu'au moment que tu as une nouvelle du genre, la confiance se rompe d'une façon immédiate et après c'est quasi impossible de remettre en place ce qui, qui était au début. Quoi.
0: Et donc à ce moment-là, quand il y a cette séparation, la start-up elle s'arrête ou elle continue encore
1: La start-up continue parce que à nouveau, on dit toujours il n'y a personne qui en remplace, irremplaçable. Là, Merci, Pardon. Euh... Donc, on continue, bah, où on venait de lever des fonds. On était une phase de croissance. Donc, les, les affaires allaient, allaient vraiment bien par rapport à tout l'historique de la start-up. C'est juste que, voilà, après, les choses se sont ralenties un petit peu aussi parce que la saison e-commerce, c'est vraiment la fin de l'année. Donc, on commence une nouvelle année. Bien évidemment, la période de Noël, des fêtes, des cadeaux est passée. Donc, on descend automatiquement avec les volumes, avec les chiffres d'affaires et tout. Donc, en termes de chiffres, ça commence à baisser et au fur et à mesure que le temps passe bah, on, on se pose la question on essaie de se challenger mais on regarde la table devant toi et il n'y a plus la personne avec qui tu te challengeais tout le temps et bien que on était quand même 5-6 personnes dans la boîte euh, il n'y avait plus cette complicité et ça c'est sûrement c'est pas le facteur mais c'est sûrement un des facteurs qui, qui a joué et l'autre facteur c'est que voilà, on n'avait pas la, la croissance qu'on qu espérait avoir et et quand même, moi, ça faisait déjà trois ans et demi que je me battais pour ma vision. De l'autre côté, je commençais à voir des opportunités qui me passaient. Voilà, tu as plusieurs trains qui passent. La vie, c'est des trains qui passent. Il faut choisir dans lequel sauter. Et le mien, il avait commencé à ralentir. Et, et je ne voyais plus quelle était la gare de destination. Donc, euh, j'ai descendu le train euh, en essayant de faire le, le moins de dégâts possible.
0: Alors que dans ce train, dans cette start-up, il y a des clients, il y a des employés, il y a des parties prenantes.
1: Des investisseurs.
0: Des investisseurs
1: y est la partie la plus compliquée hein. euh, Oui, les, les employés, bien évidemment, hein, parce qu'ils travaillent pour la société, ils sont salariés, c'est leur vie, hein, la société, bah, comme ça l'est pour toi. Et après, tu as les investisseurs, Ou après, ça dépend personne par personne, mais pour moi, c'était quelqu'un qui m'avait donné une partie de l'argent que lui, il a, il a transpiré, il avait gagné, pour te faire confiance sur une vision et en outre, il y avait même mon frère qui m'avait, euh, au tout, tout, tout début, c'était le, le, le premier business angel, disons ça, qui m'avait fait confiance. Donc, c'était, ok, bah, j'ai déçu leur vision aussi, tu vois. Et moi, je leur ai garanti que j'allais faire des énormes choses. Et finalement, ce n'est pas le cas. Et, et donc, il faut réussir à... Ouais, ce n'est pas évident. <rire> à certains moments, il faut réussir à prendre un peu de recul et dire, ok, euh, voilà, ça n'a pas marché cette fois-ci. Euh, malheureusement, c'est le risque. Hein, quand on parie sur quelque chose, c'est plus de, de risques qu'on prend, plus le, le, le retour est important. Mais l'autre côté de la, la médaille, c'est qu'on risque de perdre. Donc c'est ce qui s'est passé. Quoi. Et
0: arrêter cette entreprise à ce moment-là, alors que tous les signaux ne sont, sont pas au rouge, il hein, y a quand même plein de signaux verts. C'est un processus que tu as pris très rapidement. C'est quelque chose que tu as cogité longtemps. Comment, comment ça, elle se fait la prise de décision « j'arrête »
1: Oui, moi je l'ai fait, euh, voilà, j'ai pris du temps pour décider, c'était pas sur un coup de tête du jour au lendemain, même si dans l'histoire de, de chronodile je pense qu'il y a eu un moment, je pense le jour que mon associé, il, il m'a dit qu'il voulait partir, je suis arrivé à la maison, et je me souviens, dans le garage comme ça, j'ai dit, bah, voilà, c'est fini, bon, il faudra faire autre chose, donc... Euh, mais, mais après, c'est tout un parcours de, de digestion. <rire> parce que nous, de l'autre côté, était même pas, on était en faillite, on n'avait plus d'argent, on venait de lever de l'argent. Donc on venait d'avoir beaucoup de liquidités. Donc on aurait pu même changer de business model et lancer autre chose. J'ai pris le temps, je me suis mis des objectifs assez rigides, assez ambitieux. Et je me suis dit, ok... Et je les ai partagés avec l'équipe, parce que à nouveau, je pense qu'une boîte, ce n'est pas un one-man show, c'est une team, une équipe qui va donner une certaine vision. Et je les partage avec eux en leur disant, OK, euh, d'ici euh, juin, je ne me souviens plus, hein, mais juin, un truc comme, du, du genre, il faut qu'on atteigne ces chiffres, au minimum, pour, pour nous justifier qu'on va aller de l'avant et qu'on va continuer à pousser. Si on n'y arrive pas, hein, on va mettre la clé sous la porte. Et ça, tu le partages avec tes équipes Exact.
0: C'est quoi la réaction
1: euh, On va y arriver. On va y arriver. Tu as, as justement as les, les gens qui sont plus motivés que les autres. Mais la réalité, c'est que quand ton capitaine, il te dit on va se mettre une limite, je pense que quand même c'est pas la même motivation quand as un capitaine qui te dit, euh, voilà, il y a un iceberg devant nous, on va le traverser, on va y aller de l'autre côté. Donc euh, je pense que du moment que la vision n'est plus là, la flamme et l'entrepreneuriat elle, elle a arrêté, bah, peut-être sur ce projet-là, hein, sur ce, cette vision-là, elle a arrêté de brûler comme, comme il faut, euh, même les gens qui te suivent, ils commencent à sentir l'odeur. Et l'odeur de la, de la faillite ou de l'échec ou, ou je ne sais pas quoi donc euh, tu n'as pas la même énergie aujourd'hui ici dans les bureaux de gold avenue mais c'est un feu on, on se met des tariettes, on les atteint on pousse et même si on les, on les atteint pas on, on s'en fout des, des tariettes plus haut et et, et les gens viennent ici il y a une énergie hallucinante qui est dans, dans le bureau et ça tu tu le sens tu tu passes une journée dans les bureaux avec nous et demain tu tu vas escalader la, la reste, tu vois donc, c'est vraiment quelque chose d'important que, si tu n'y crois plus, tu n'arrives pas à transmettre.
0: Et donc, ça, tu penses que c'est quelque chose qui doit venir des fondateurs, de, de, transmettre cette, de dire où on
1: va Oui, des fondateurs ou de la personne qui a été mise en charge pour, pour suivre ce, cet objectif. Il y a des fondateurs qui sont très doués pour des aspects techniques, visuels, marketing, mais ils n'ont pas la capacité de driver les personnes. Donc, il faut qu'il y ait une personne qui y croit, dure comme le... Le mur, juste. Et, et qui dit on va y arriver, indépendamment si c'est le fondateur, le directeur ou le chef des opérations. Le capitaine. Voilà, le capitaine. Il faut qu'il y ait un capitaine. Et c'est le capitaine qui va motiver tout le monde. Et, et, et il faut absolument cette motivation-là.
0: Et elle n'y était plus. Et donc, vous, vous fixez ces objectifs pour le mois de juin, ou qu'importe. Ils ne sont pas atteints. Et là, c'est quoi Le lundi matin, on arrive à la séance et puis on dit, voilà, on n'a pas atteint les objectifs, c'est fini
1: Oui, ça s'est passé plus ou moins comme ça. Hein. Euh, est, on est arrivé à la fin du mois, on a pris les chiffres, on s'est dit, OK, les gars, on n'y est pas. Euh, à nouveau c'était un petit peu quand, quand tu es en train de regarder un film tu sais déjà qu'il y a les, les deux acteurs qui vont s'embrasser à la fin tu vois. Parce que, et déjà au début tu le sais parce que c'est Hollywood et tu sais comment ça va se terminer et donc même en mars, en avril tu savais déjà comment ça allait se terminer donc c'est vrai, on, on combattait un petit peu on essayait de, de lancer les dernières cartouches euh, mais voilà l'idée était déjà un peu acquise chez, chez tout le monde et donc on se pose, on dit ok les gars les chiffres sont pas là il faut qu'on commence à prévoir comment on va démonter ça de la meilleure des façons, c'est-à-dire qu'il faut être transparent avec les investisseurs, il faut être transparent avec les clients, il faut être transparent avec les fournisseurs, il faut qu'on libère les bureaux, il faut qu'on fasse tout propre. Les gens qui ont deux salaires, trois salaires à prendre avant d'être entre guillemets licenciés, bah, on enlève les guillemets, licenciés tout ça, ils vont toucher leur, leur argent. Il y a la liquidité nécessaire pour tout faire propre, et à la fin, tout ce qui reste, on va rembourser l'investisseur. Donc euh, on a essayé de faire des choses le plus propre possible pour, euh, parce qu'on avait la possibilité et la calme de le faire parce qu'on s'était laissé la marge de manœuvre. On n'a pas voulu arriver euh, au dernier 1000 francs et dire « ok, il bah, n'y a plus rien pour payer » et avoir le stress et, et, la, et vivre mal la situation. Là, on était vraiment à l'aise avec, euh, avec notre décision. On avait le temps pour mettre en place tout le nécessaire.
0: Et donc là, ça s'est bien fait
1: Ça s'est bien fait. tu as, as tué la, la poule sans la faire souffrir, disons ça. Une okay. <rire> image.
0: Et de, cette, de ce moment-là, qui j'imagine doit être assez difficile aussi, parce que pour l'entourage, tu avais ta start-up, vous levez des fonds, vous êtes dans les médias, etc. etc. Tu vas dire à alors, tes employés, ils partagent ton quotidien, mais tu, tu dis aussi à, à ton entourage, aux gens proches, j'arrête c'est quoi la réaction des gens
1: Oui, c'est les gens sont déçus, bien sûr. C'est « Ah, je ne m'attendais pas. » Ils te disent des choses qu'ils ne t'ont jamais dit dans trois ans. Et ce qui m'a fait sourire. tu vois, dit, ah, voilà, J'imaginais pas que ça comptait, tu vois, que la personne avait à cœur qu ce que j'étais en train de faire. Parce que peut-être qu'elle ne m'avait jamais exprimé. Elle dit « Ah, c'est dommage. » Donc, c'était la chose qui m'avait le plus touché. Mais finalement, c'est les gens qui sont déçus pour toi. Mais toi, dans ta tête, au moins moi-même dans ma tête, à nouveau, on avait bien les choses. Donc j'étais prêt pour faire autre chose, j'étais prêt pour tourner la page. Et, et finalement, je suis une personne, je ne me fais pas trop de soucis de qu'est-ce que les autres gens pensent de moi. En plus, j'avais bien expliqué à tout mon entourage proche en faisant bien les choses en écrivant un mail, en expliquant qu ce qui s'était passé et pourquoi et comment on allait le faire. Et finalement, moi, j'étais à l'aise avec, euh, avec ma position, quoi.
0: Et on dit souvent qu'on euh, apprend beaucoup dans les, dans les échecs. Est-ce que fermer une entreprise, c'est un échec Ça, c'est une autre question. Mais qu'est-ce que tu as, qu que as appris de ça
1: Énormément de choses. De, de tout, j'ai appris énormément. Finalement, je pense qu'il y a... J'ai lu une, une, une quote l'autre un jour qui était intéressante. « La seule échec, c'est de retrouver l'année prochaine au même endroit où tu es aujourd'hui. » Et je te garantis qu'on n'était pas au même endroit. L'année après, on n'était pas au même endroit. Et l'année avant, on n'était pas au même endroit. Donc, pour moi, c'est des apprentissages continus. Les, les échecs sont... Chacun peut interpréter qu'est-ce que c'est un, un échec ou pas. Fermer une entreprise, c'est une expérience. À l'université, j'avais jamais appris ça. Donc, je te garantis, je pourrais donner un cours aujourd'hui. Comment fermer une entreprise Est-ce que c'est un échec pouvoir donner un cours sur ça Je n'en sais pas, tu vois. Donc, finalement, c'est vraiment comment... Toi, t'interprètes ton vécu et, et pas par rapport à comment les autres voient ça. Parce que c'est comme toutes les choses de la vie. Si tu si t'attends tu juste à faire plaisir aux autres, tu vas jamais t'en sortir. Jamais, jamais. Parce que tu vas jamais arriver à contenter tout le monde et. et et donc c'est vraiment tu dois travailler sur toi-même te dire ok qu'est-ce que j'ai fait je suis satisfait je suis satisfait qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire ou, ou faire différemment et maintenant qu'est-ce que je vais faire demain parce que hier c'est hier et personne ne peut rien faire pour hier aujourd'hui c'est aujourd'hui on ne peut que s'occuper du futur et, et créer une nouvelle aventure et créer des nouveaux emplois et créer une nouvelle image de, de moi-même pour les autres et pour les gens qui vont vouloir me juger tu vois il y aura des gens qui, même aujourd'hui, avec les choses qu'on est en train de faire, ils vont avoir une mauvaise, une mauvaise impression du soldatier. Mais who cares tu vois ça, Moi, je suis content. Je suis content dans ma peau. Tu vois.
0: Parce qu'il y, y a ça aussi. Il y a cette vision de, qui est assez différente entre le monde anglo-saxon où, effectivement, on ne perd jamais, on gagne, on apprend. Et puis, en, en Suisse, où souvent, les gens qui connaissent des, des fermetures, c'est plus compliqué. Tu, tu l'as ressenti, ça, chez les gens qui disaient qu'ils te regardaient différemment, du coup
1: cette question elle vient un petit peu à 150% des fois que je fais une interview c'est ah, le style américain le plus tu fais le, le mieux et en Suisse ah, c'est mal vu à nouveau c'est mal vu par qui c'est mal vu par les gens t'as rien à foutre désolé, utiliser des gros mots dans, dans l'interview c'est des gens, ça t'intéresse pas à leur avis, donc peut-être c'est la, la génération qui venait avant nous mais aujourd'hui on est quand même les millennials euh, il, y a, il y a internet il n'y a plus de barrières, donc on ne peut pas dire que notre culture est incroyablement différente de la culture américaine japonaise ou chinoise c'est différent, mais finalement je pense que c'est accepté si toi tu acceptes euh, voilà, tes résultats tu peux aller de l'avant euh, tant que tu es en US ou tant que tu es en Suisse hein. ça, ça, ça dépend vraiment de toi, tu peux être au US et tu fais une échec, tu te jettes du... Du, de la tour, je ne sais pas quoi, tu vois.
0: Et parce que tu me disais, quand on préparait un petit peu le, le, le podcast, qu'il aujourd'hui encore des gens qui viennent te, te parler de chronodile pour savoir un peu euh, eux qui hésiteraient à fermer des entreprises et qui viennent partager ça avec ça. Tu, tu peux nous en dire en deux, trois mots
1: Oui, mais c'est ça aussi qui est intéressant. Il y a de plus en plus de personnes qui me contactent pour avoir des, des avis. Et moi, j'ai vraiment toujours du plaisir à partager mon expérience parce que moi, j'ai appris par les expériences des autres. Donc euh, moi, je suis le premier qui me dit, si je peux redonner en arrière, je le fais avec, euh, avec beaucoup de plaisir. Et, et j'ai aussi, entre les autres questions, des gens, euh, souvent c'est pour lancer la boîte, ça me fait beaucoup de plaisir, mais des fois, les gens arrivent, j'hésite si fermer ma boîte ou pas.
0: Et alors, tu leur réponds quoi
1: La question est simple, si tu te poses la question, c'est fini. <rire> c'est fini. La, la question est finie, c'est de dire que ta flamme est en train de s'éteindre. Donc, euh, prévois comment le faire et lance-toi sur quelque chose qui ne te fait pas poser la question. Aujourd'hui, je ne me pose pas la question, est-ce que je vais faire mes Gold Avenue J'ai juste <rire> envie de conquérir l'Europe et après le monde, tu vois.
0: Et alors, chez, chez Gold Avenue, aujourd'hui, ton, ton principal challenge professionnel, c'est quoi
1: Mais aujourd'hui, on est en train de vivre la croissance qu'on n'avait pas euh, chez, chez Chronodil. Oh, pas la même croissance qu'on avait chez Chronodil. Nous, on avait vraiment une forte croissance. Aujourd'hui, le plus grand challenge qu'on a, c'est l'humain. C'est l'humain parce que les entreprises sont faites par des humains. Donc c'est recruter les bonnes personnes, fidéliser les bonnes personnes, les motiver sur la vision. Justement, euh, voilà, on va traverser l'iceberg, il n'y a, a pas tout le monde qui y croit. Donc il faut que tout le monde soit aligné et qu'il reste dans le navire, même si on est en train d'aller à toute vitesse contre cet iceberg. Donc euh, c'est vraiment la difficulté de trouver des bonnes personnes. C'est la période entre les interviews, donc euh, trouver les personnes, filtrer, s'assurer que c'est la bonne, faire, faire un, deux, trois meetings et du moment que tu commences à chercher quelqu'un parce que tu en as besoin au moment que tu engages quelqu'un euh, normalement il y a plusieurs mois qui se passent et si tu te trompes avec euh, le recrutement pas seulement tu as perdu le temps tu as, as investi divers, différemment le temps pour trouver cette personne et pour la former mais après tu vas redémarrer tout le process et donc tu te retrouves six mois plus tard avec le besoin que tu avais il y a six mois à devoir faire à avec le stress.
0: Alors que l'entreprise a encore grandi.
1: Avec l'entreprise qui a encore grandi, les problèmes que tu avais commencé à identifier, et maintenant ils sont fois Et donc tu commences à avoir un vrai stress. Donc aujourd'hui, c'est sur ces points-là. Et je comprends une, une start-up qui n'a pas les moyens comme Gold Avenue. Aujourd'hui, grâce à notre croissance, on, on a quand même un cash flow qui, qui est important. Donc on peut se permettre de chercher des profils plus qualifié. Au début, on a fait comme tous les startups, on a commencé à prendre des gens qui étaient disposés à travailler plus pour la vision que pour le salaire. Gentiment, on arrive à aligner un petit peu les salaires, à, être, à prendre des profils un peu plus, pas qualitatifs, mais qui, qui regardent un peu plus l'argent, donc ce qui est important. Mais aujourd'hui, le seul conseil que je peux donner à une startup, à quelqu'un qui veut se lancer, c'est l'équipe. Parce qu'après le timing, parce que le timing, c'est le plus important, mais on ne peut pas le contrôler. Hein. Parce que si tu lances ton resto et un mois après, il y a Covid, qu'est-ce que tu peux en faire Mais tu peux choisir avec qui t'associer. Donc vraiment, la partie humaine, c'est 80% d'une entreprise.
0: Alessandro, moi j'ai une question par rapport à cette, cette notion, de cette vision du capitaine que tu que incarnes, que tu incarnes hier tu Grenoble et que tu incarnes aujourd'hui chez Gold Avenue. Comment tu fais pour la transmettre C'est quoi C'est des quotes qu'on met sur les murs C'est des, des t-shirts avec lesquels on se balade C'est quoi
1: mais je pense qu'avant tout ça passe par le recrutement donc euh, recruter des personnes qui partagent un petit peu ta façon d'être donc euh, la vision, moi j'aime bien prendre des gens qui, avec qui je pourrais sortir tu vois. je ne vais pas engager quelqu'un que je me dis bah, il n'a pas l'air sympa je ne vais pas l'engager euh, avec les personnes que je pense voilà, ça c'est une personne que je pourrais côtoyer dans, dans la vie de tous les jours donc on est déjà aligné ouais, je te dis, tu, tu me passes une personne au téléphone moi, tous les, les candidats qui, qui passent chez nous moi, je prends le téléphone, je les appelle 5 minutes avant même de faire un premier entretien. Je vous dit, en 5 minutes, j'arrive à filtrer 80% des profils. Et, et ensuite, c est, c est vraiment, je pense que les gens ne sont pas là pour l'argent, même l'argent est important. Et il ne faut pas dire que l'argent n'est pas important, parce qu'à la fin de la journée, tout le monde doit payer ses factures, et chacun a quand même, il y a cet aspect financier qui, qui est hyper important dans la vie de, de tous les jours. Mais le plus important, c'est arriver au boulot avec le sourire être content de venir au travail et travailler pour une vision commune. Finalement, c'est la même chose. Là, on a une équipe et je dis, si toi, tu fais une erreur, si toi, tu l'as fait à l'envers hein, es tes collègues tu ne travailles pas un jour quand tu es en, en home office parce que tu penses d'être le plus malin, ce n'est pas à moi que tu l'as fait, en tu fait en à l'envers. Tu l'as fait à l'envers à l'équipe, à la vision et à toi-même. Parce que si on réussit, on réussit tous ensemble et si on réussit, vous allez voir que vous allez récolter les fruits de votre réussite. Donc, euh, et ils le savent, parce que tous les fois qu'on a accompli quelque chose, ils en ils ont, ils ont tiré quelque chose. Donc, euh, et aujourd'hui, c'est vraiment la transparence, et être sincère. C'est la sincérité la transparence. Que comme je te le disais avant, des fois, la, la, la confiance que tu donnes, ça, ça te revient un peu dans la gueule. Mais le fait d'être transparent, tu n'as rien à te rapprocher. Les gens te font confiance et ils te suivent. Voilà. Tu, tu m'as dit qu'on va traverser l'iceberg, on y va, on va le faire. Même si je ne sais pas comment on va y arriver, tu vois
0: et par rapport justement à, cette, euh, à ces rapports humains, ces relations, euh, est-ce -ce, est qu'il y en a une en particulier dans ton parcours d'entrepreneur euh, qui t'a marqué et euh, que tu devrais partager avec nous
1: Après, voilà, j'ai des, des personnes qui, avec qui j'ai travaillé et on est devenus des super potes. Donc euh, j'ai été à leur mariage, on est allé en vacances ensemble. Même par exemple avec Fabrice, qui était notre CTO chez Chronodil, la relation de travail s'est terminée. Ben, on est resté en super bon contact. Je suis, je suis allé avec lui à pêcher en Normandie les, les crabes sous les caillots. Donc, euh, c'est vraiment les amitiés qui en sortent. Après, ce qui me touche le plus, c'est quand tu es blessé par quelqu'un. Parce que c'est clair que j'ai été blessé dans certaines manière par, par mon ex-associé, mais aussi dans les nouvelles activités, on a toujours des gens qu'on engage parce qu'on pense que c'est des certaines personnes. Et après, voilà, ils ils te la font à l'envers, en disant ça. Et, et quand tu donnes une main et tu aides quelqu'un, ou tu t'ouvres, tu, tu donnes la confiance et quelqu'un te trahit, ça fait toujours mal. Et malheureusement, c'est ou tu continues à donner confiance à tout le monde et tu sais que tu fais confiance à 100 personnes et il y en aura toujours 10 qui vont te trahir et te faire mal, ou tu fais confiance à personne et tu ne t'avances pas. Donc ça fait partie du jeu, tu es obligé d'aller de l'avant, mais il faut être prêt à... à voilà. Avoir ces coups-là.
0: Merci beaucoup, Alessandro. C'est un plaisir. Nous sommes arrivés au terme de cette rencontre avec Alessandro Soldati. On a compris en l'écoutant ce qui compte le plus dans une aventure entrepreneuriale, c'est d'une part la vision et d'autre part l'humain. La vision, tout d'abord, qui doit s'énoncer et se partager avec ses clients, mais surtout avec ses équipes. Et c'est là un point commun que je retrouve chez une majorité d'entrepreneurs qui doivent faire face à de la croissance. C'est cette capacité à recruter évidemment, mais surtout à fédérer leurs équipes autour de cette vision qu'ils incarnent et partagent. Comme le témoigne Alessandro, c'est cette confiance que l'équipe va traverser l'iceberg avec son capitaine. J'ai aimé aussi la leçon de vie d'Alessandro, qui nous dit que le seul vrai échec dans la vie, c'est de se retrouver au même endroit que là où on était aujourd'hui. Voilà. Et si vous voulez aller plus loin, je vous recommande... Non pas un, mais deux livres. D'abord, évidemment, celui qu'Alessandro a écrit, intitulé « Les échecs de la réussite » qui raconte toute la vie de chronodile Et ensuite, celui de Jim Collins, de la performance à l'excellence, avec le concept de « First
1: who, then what ?»« Get the right people on the bus ».